0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rökeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det Gröna konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel Silke Sogar. Stort tack till båda! Vår medverkande den här gången blev känd för väldigt många trädgårdsintresserade som programledare för tv-programmen Gröna Rum och Gunnels Gröna. Idag pratar Gunnel Karlsson regelbundet om trädgård kväll och genom åren har hon skrivit en lång rad böcker i ämnet. Dessutom är hon en av initiativtagarna till Trädgårdsriket som en samlad förteckning över Sveriges öppna trädgårdar och evenemanget Tusen Trädgårdar då massor av privata trädgårdar en gång vartannat år står öppna för en dag. Den här intervjun spelade vi in i orangeriet i Gunnels egen trädgård i Arlöv den 21 augusti. På dagen 30 år efter att hon och hennes familj flyttade dit. Varsågoda Gunnel Karlsson. Vad är trädgård för dig?
1: Alltså... Det är allt faktiskt för mig. Det är själva livet. Det ingår i nästan allting jag gör. Jag menar, Det är min hobby men det är också mitt yrke och det är också livet jag lever hela tiden. Jag, eh, jag tänker trädgård, jag lever trädgård.
0: När jag var kanske runt 20 så såg jag, tror jag faktiskt, varenda avsnitt av Grönna och senare Gunnels <här> granna. Och dina program fick man ju ofta följa med till andra trädgårdar så därför känns det extra spännande nu att nu få komma hit och se din trädgård. Mm. Mm. Vill du beskriva den för lyssnarna så att de också kan få en liten bild mm. av det?
1: Jo, jag brukar skratta lite när jag går hem längs gatan här för att vi bor i ett villakvarter med mycket hus från, Jag men de är från 20-talet 2000 hus är byggt 23 och jag tänker att det här kanske en gång också var en ganska lummig del av Arlöv som det heter då och idag är det väldigt många som tar bort sina stora träd och häckar och det är mycket gräsmatt och så ser jag i mitt eget hus eller vårt eget hus en bit bort på gatan med alla träd och buskar. Och så tänker jag, ja, men det syns att det är där jag bor. Där är det grönt och lummigt. Jag brukar säga att jag har en i trädgård. Man kan också kalla den ostyrig eller vild. Eller som jag tycker i passar rätt så bra. För den är, den är väldigt mjuk och välkomnande. Jag mm. gillar min trädgård jättemycket. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att man har mycket träd i sin trädgård.
0: Du sa till och med innan att du hatar folk som sågar ner träd.
1: Ja, jag gör ja, faktiskt det. Alltså, för det går så himla fort att rasera någonting som ja, men någon har planterat för decennier sen. I eh, generationer kanske det har stått ett gammalt äppelträd eller ja, vilket träd som helst. Jag tycker det är oerhört okänsligt. Och det görs ju nästan alltid de människor som inte riktigt förstår trädens betydelse. För oss i trädgården, men också för, för djur och insekter och katter och fåglar. Alltså, träden är otroligt betydelsefulla. Jag, jag kan inte förstå hur man tänker när man sågar ner träd. Och det ja. går så himla fort och du kan inte ångra det. Det är vansinnigt. Och jag har faktiskt varit, <går> jag har varit ute och skällt på folk som har sågat ner röda kastanjer. Hundraåriga, stora, vackra kastanjeträd. Otroligt fint träd som står ett kvarter bort. Och jag kom precis när de höll på att såga. Liksom. Oh, varför gör ni detta? Men, uh, ja. Det är svårt att få ett motiv också när folk sågar ner träd. Ja. Så jag blev väldigt upprörd. Och jag är inte rädd för att säga det. Men det spelar egentligen ingen roll. För trädet nedsågat så är det ju liksom för sent. Så trädet är redo. Och sen också buskage. Att man ska ha en, en trädgård med ja, men gärna lite sådana här. Som man kallar liksom prynarskuskar för att få det här lite lurviga, lummiga, spännande. Aha. En trädgård som man tycker det är roligt att gå i.
0: Det är mycket som man gångar gånger att gå på här.
1: Ja, men det måste ju vara gångar då. För att om man planterar och planterar och planterar så blir det till sist sådär som så man inte kommer in i sin trädgård. Då får man göra lite gånger. Mm. Och det är ju egentligen bara att slänga ut lite sten här och var så att man kan liksom hitta en liten stig.
0: Du visade oss ett träd här ute som du är lite extra glad i.
1: Mm. Jag har ett katalpa träd och trumpetträd heter det på svenska. Och det var så här att vi har 800 kvadratmeter tomt och det kan, man, det kan rymma ganska många träd. Men jag kände att vi hade inget riktigt vårdträd förutom pilen då mm. en
0: fin eh, hamlad pil.
1: Ja en, gav, en sån skånsk riktig gårdspil och den är ju förvisso fin och bastant och så där, men ett vackert stort reellt träd. Ska vi sätta i trädgården. Ja, men då tycker jag att katalpan är det absolut vackraste trädet. Så att 2005, och det var faktiskt sista säsongen med gröna rum. Och då planterade vi det i ett av programmen. Och då köpte jag ett stort träd. Och det kan man göra i plantskolan idag. Man kan köpa tid, vilket jag tycker är väldigt bra. För folk som kanske, ja, men när man börjar med trädgård så kan man behöva ett par sådana. Då tycker jag man ska köpa kanske en färdig häk och ett stort träd. Så att det blir vackert med en gång på något vis. Så det här var ju ganska stort och ståtligt när vi planterade. Det var inte helt lätt att plantera heller. Då kommer det ju liksom i jättekontainer. Och sen har det vuxit enormt på de här tio åren. Så att det är lite så att jag kanske har satt det för nära huset.
0: Ja, det står lite trångt där med huset åt ena hållet och en kvitt- ett kvittenträd åt andra hållet. Ja, oh, just
1: det. Ja, men jag var ju också tvungen att skaffa ett kvittenträd, ett äkta kvitten. Jag hade... Precis mitt över vår gata så bodde där en kvinna som hette Anna. Det är faktiskt hennes soffa ni sitter i. Mm, mm. Det är en sån här gammal grensoffa, en sån trädgårdssoffa som är gjord av grenar på 20-talet tror jag. Den stod i Annas trädgård så den fick jag när hon skulle flytta ifrån Arlöf. Och Anna och jag delade väldigt mycket trädgårdsintresse. Hon var, var väl kanske 20 år eller, med, eller till och med 30 men hon var väldigt rar vi bytte mycket växter och sånt och en gång när jag kom in i hennes trädgård så bara såg jag längst ner alltså det var som en ja det var nästan som en uppenbarelse ett träd med stora gyllene klot och då var detta kanske i oktober månad, det lyste upp hela trädgården jag hade aldrig sett något sånt innan och då var det ett äkta kvittenträd som hon hade köpt i Tyskland hennes man var Tysklands Tysklandskorre för Sysvenskan så de reste mycket och hade mycket spännande växter och då tänkte jag Oj, äkta kvitten. Jag måste ha ett. Mm. <laughs> så, um, ja men då köpte jag ett sånt. Och detta är ju då långt efter att man Anna har flyttat härifrån. Så det tog ett tag innan jag fick det där äkta kvittenet. Då hade jag ju ingen plats till det. Utan jag planterade det ganska nära den där katalpan. Och det var ju egentligen inte så bra för att kvitton behöver mycket ljus. Och ska egentligen stå fritt. Men det har överlevt och det har satt frukt. Och i år är det faktiskt så att för första gången nu så ser jag att nu har den hittat en egen väg till ljuset. Så hela trädet har liksom vuxit upp och sen har det böjt sig bort från katalpan och lagt sig över taket på vår kapot. Så om en månad så kommer det hänga gyllene klot över vår kapot. Och då tänker jag så här, då kommer det gå förbi någon på gatan och så ser någon och så tänker de, oj, jag måste också ha ett äkta kvittenträd.
0: Ha. Gör du marmelad på frukterna?
1: En gång har vi gjort det. Jag är inte så himla huslig av mig. Och de där kvitten är ju, de är ju stenhårda så man måste koka dem länge och sånt. Och, men det blir väldigt god marmelad. Men egentligen är det så att jag tar in dem och så lägger jag dem. Det står en kopparskål här, en sån, ett gammalt kopparfart som är från min mamma. Aha. Och Då fyller jag det med fem sådana kvittenfrukter. Och så ställer man bara det på bordet. Och så kan den kvittenfrukten ligga i den skålen i en månad och dofta gott. Härligt. Mm, eller hur? Mm. Sen lägger man dem i komposten så får de göra nytta där istället.
0: Mm. Och snarare har ett eh, litet växthus också.
1: Mm. Jag tänkte länge att Nej, men jag ska inte ha något växthus. Det tar för mycket tid och jag hinner inte. Och vi hade tre barn och sådär. Men så kom det ändå till en punkt när jag kände att jösses, jag måste ha ett växthus. <laughs> och då fanns det egentligen bara ett ställe att bygga det på. Det var längs med eh, baksidan av vårt garage. På norrsidan. På norr, precis. Norr och väster. Så egentligen är det kvällssolsläge där. Men i och med att det är växthus med glasat tak så kommer det ändå mycket ljus in i det. Och jag har upptäckt att det där norrläget är faktiskt väldigt bra. Det blir aldrig liksom 100 grader varmt i det. Och man behöver inte skugga. Jag behöver aldrig tänka på att det bränner där inne. Det blir Nej. varmt men det blir lagom varmt. Sen är jag ingen odlare egentligen. Alltså när jag tänker växthus så tänker jag att växthus har man för att odla i. Eh, tomater och gurka, tomater och, och gurka och tidiga frösorder och, och sådär. Och det har jag inte så mycket längre för det har jag riktigt inte tid till heller. Men nu har jag, en av döttrarna har börjat odla mycket chili. Och hon har inget växthus så nu är växthuset verkligen bra att ha. och ah. får jag ta hand om hennes chiliplantor. Mm. <laughs> Adoptera dem. Så då, jag är glad för mitt växthus. Så är det ju. Och just nu så
0: sitter vi i det som då var ett garage mm. men som nu är ett orangeri.
1: Mm. Ja men vi hade bilen i 24 år i trädgårdens enda byggnad, ett stenhus som nog har varit, jag vet inte, tvättstuga, utedräs något sånt. Och ja, men du vet man bara gör vissa saker. Ja men här står ju bilen och det ja så var det. Men sen var det väl, jag ju mer man läser och lär sig om trädgård och så träffade jag Peter England och har då har han pratat medelhavsväxter. Och då sa han det här liksom avgörande meningen att bilar är härdiga. De måste inte stå inomhus. Mm. Och det var alltså det var lite som en uppenbarelse efter det. Jag kunde inte sluta en tidning. Jag kunde inte läsa en bok. Det stod orangeri precis överallt. Och detta är verkligen ett orangeri. Det är stenväggar mot norr och öster. Och så öppnade vi då upp mot söder och väster och satte glas. Och det är ett hus för växter så här här övervintrar jag då alla de där krukorna med kamelior och oliver och citroner och pelagoner. och ja allt det som står i krukor annars. Det var ett perfekt hus för växter. Omöjligt att förstå att vi hade bilarna så länge. –Otroligt dumt. –Det är
0: härligt att sitta här också.
1: <laughs> –Ja, men det är det. Men precis som Orangori ska vara så är det ganska svalt på sommaren. Och i och med att det är trättak, trätak, det är ett tak, så blir det ju inte som ett växthus. Du får inte den värmen utan du får det här ganska svala rummet. Och nu är det ju då ganska tomt här inne eftersom det inte är några växter precis. Det står i en och annan misskött pelagon. Men det är verkligen ett övervintringshus för växter.
0: Ljusinsläppet måste ju vara större på vintern när det är avlövat på ja, träden och buskarna. Ja, precis.
1: Va? Här är ju Dels står ju solen lägre på vintern och dels är det då inga löv på, på träden. För nu är det ganska ja, mörkt men i alla fall mycket grönt utanför. Det är ett stort fikonträd utanför. En jättestor hibiskus, hibiskusträd har nästan blivit. Ja. Och när väldigt tappar bladen så får man ju mycket mer ljus in här. Precis lagom för vintern.
0: Men fikonet står i planterat i marken. Det tar du ja, inte in det det.
1: Nej, det tar jag inte in. Och i år är det bara ett enda fikon på det Men det är sånt här träd som vissa år är det mycket och andra år är det inte mycket. Och så är det ju med trädgård. Alltså i år är det ett fantastiskt äppelår. Det är hur mycket frukt som helst. Ja, så är det ju säkert inga nästa år då.
0: Du visade oss innan en äppelhäck som var översållad av frukt här.
1: Mm. Det var ett litet experiment. Och det är väl lite så den här trädgården har vuxit fram. Dels... När jag jobbade med gröna rum och också för att jag tycker det är kul att testa. Jag har provat mycket i den här trädgården. Det är väl därför den är också så lite ostyrig och bongstyrig ibland. För att mycket har jag satt bara för att testa. Och den här äppelhäcken var, det var en odlare i Halland som började sälja och faktiskt introducerade i Sverige då det här med äppelhäck. Och då köpte man som en lång låda där de hade planterat tre äppel av varje sort. Ganska små träd och unga träd. Så jag köpte två sådana lådor med sex olika sorters äppelträd. Ja, det var så otroligt vackert när vi satte den. För då var den kanske 70 centimeter hög. Och så översålad med blommor. Så det var liksom små vackra äppelträd. Så fantastiskt fint ut. Men sen är det ju då träd. Så efterhand då, nu är det väl kanske 15 år sedan. Så har den ju vuxit på rätt bra. Men är den
0: på svagväxande grundstam?
1: Jag är inte säker på att alla är det Nej. faktiskt. No, några av dem är det, men där är någon jag tror det är Cox som ser väldigt kraftig ut så att det var nog kanske ett experiment på flera sätt. <laughs> men det har blivit mycket frukt och det är väldigt kul att ha för det börjar med sommarepplarna alltså som mognar då i juli och sen så fortsätter det till åkerö och sena sorter så man kan faktiskt äta äpple från juli till november. I den här
0: smart sätt att få in många sorter på liten plats.
1: Jättesmart. Mm. Nu har den blivit så hög så nu har jag börjat jag är ganska dålig på beskär och jag brukar ha hjälp också just med äppelträden och då sa min beskärare att han visste inte riktigt hur vi skulle göra med den där häcken så nu har jag börjat böja ner de långa skotten så det blir som bågar istället för att den inte ska ge sig iväg så högt så jag får se. Den kanske har en livstid på kortare tid än ett vanligt äppelträdman. Just i år har jag för första gången åker äpplen på den. Det tar ju typ 15 år innan de kommer, så nu är jag mycket nöjd med.
0: Men visst är det så att det stimulerar fruktsättningen just att böja ner grenarna mm. på ett träd också?
1: Ja, men så är det ju. Det finns en klassisk trädgård i England som heter Sissinghurst där de gör så med rosorna. Alla årsskotten låter man växa iväg och sen böjer man ner dem på bambubågar. Och då träffar ju solen liksom. Man får sol mycket mer sol på de här skotten. Och funkar ju lika bra på äppelträd. Men det är ju helt galet. Jag tror vi har... 14 äppelträd på 800 kvadratmeter. Så att jag vet inte vem som ska äta alla de där äpplena. <laughs> Fåglarna får hjälpa till, helt ja. enkelt. Du får lägga
0: ut dem på någon sån här fruktförmedling på nätet.
1: Ja, just det. Det är, ja, men det är väldigt bra tycker jag. Just det här att man har börjat ta tillvara på att många liksom engagerar sig i att samla upp det där överflödet och överskottet. Har jag inte tid så finns någon annan som kan göra det. Ja, det är, det är l- lysande.
0: Ja. Hur kommer det sig att ni hamnar på den här platsen?
1: Ja, men det var helt och hållet en slump faktiskt. Vi bodde i Blekinge och Claes, min man, fick jobb här nere. Och då var våra flickor ett och tre år gamla. Och då var det faktiskt så att om man skulle bo inne i Malmö, i Malmö stad, så var det tre års väntetid på dagis. Så den kön kunde man liksom inte stå i, tänkte vi. För vi skulle jobba bägge två direkt. Och då var det så att Byrlövs kommun, som är då precis utanför Malmö, här kunde man få dagisplats direkt. Så det var faktiskt dagis som styrde. Och sen att vi hamnade just på den här platsen är ju egentligen att eh, jag är uppfött på landet i ett gammalt hus. Jag vill gärna bo i ett gammalt hus. Mm. Och detta... Det är ett jättefint hus. Ja, men det är väldigt trivsamt. Det är det faktiskt. Och mot gatan, det första man ser, man ser det så är det sådana gamla blyinfattade fönster. Så jag tyckte det var så otroligt fint. Så det här var det första huset jag tittade på när vi var nere. Och då var det liksom så, ja men vi tar det här. Ja. och sen var det då en vanlig trädgård. så att det var inte precis trädgården som gjorde det utan det var ju mer huset och framförallt dagisplatserna
0: ja. Delar din man ditt trädgårdsintresse?
1: Ja Han är uppvuxen i lägenhet i Malmö så han har liksom inte haft trädgård som i sin historia och jag har ju jag är precis tvärtom jag är uppvuxen på landet i en plantskola i en trädgård så att vi har verkligen väldigt olika bakgrund men han har ju blivit jag ska inte säga att han är trädgårdsintresserad. för det är han inte han använder ju trädgården och är i trädgården och tycker om trädgården men det är jag som jobbar i den mm. och det är jag som bestämmer <laughs> men jag, alltså jag gillar det jag gillar verkligen det att vara omgiven av trädgårdar av människor som är i trädgården. Men jag tycker också det är roligt att själv arbeta i den. Jag skulle ha väldigt svårt att förhandla varje gång jag skulle plantera träd eller sätta en rosbuske. Eller så. Så att, nej men jag känner att jag är väldigt glad att vi inte delar intresset på det sättet. Sen tittar vi mycket på trädgårdar tillsammans. Vi var i Köpenhamn igår och då gick vi den botaniska häven där. Eh, och vi är mycket, reser mycket i Europa och, och en av våra döttrar bor i London. Och då, ja, men vi reser mycket och tittar mycket på trädgårdar. Det tycker jag är jätteroligt. Det här när trädgård berättar en historia. Man kommer till en plats där en människa har bott i generationer och där trädgården visar liksom, historien. Vad
0: tycker du mest om med den här trädgården?
1: Ja, men det är ju att det är min. <laughs> Nej, men jag gillar ju det här att det har blivit ett grönt rum, verkligen. Det är nog det, att det, har... det tar ju tid med trädgård. så vi har ändå bott här i 30 år och det... På de 30 åren har det skapats ett rum här med många olika rum i och för sig. Men det här gröna uppvuxna, jag tror nog att det är grönskan jag gillar mest mm. faktiskt.
0: Hur lång tid tog det innan du kände att du hade uppnått det?
1: Mm. De tio första åren var det inte så här lummigt. Men det är klart att vi har aldrig tagit ner några träd, om de inte har dött naturligtvis. men Så stommen har ju alltid funnits här. Men det har ju liksom lummat till sig. Jag har satt väldigt mycket såna här korta häckar, buksbomhäckar och sånt som i början är det liksom bara en liten rad med plantor. Och sen så tittar man på den där raden och tänker, herre jesus, hur lång tid ska det ta? Och så tar det fem år. Och sen är den en häck. Och då tänker man, ja men det gick ju rätt så bra. Ja. Det är ju tid det handlar om. Ja. Och jag planterar ju fortfarande träd och, och buskar för att, jag menar, ja, jag vet inte hur länge vi ska bo här, men det behöver jag inte bekymra med. Växterna vet inte heller. Nej.
0: Du nämnde att du var uppvuxen i en plantskola, mm. att din pappa var trädgårdsmästare.
1: Mm.
0: Minns du första gången du planterade något?
1: Nej. Första gången? Oj, vilken svår fråga. En hmm. <laughs> ja, av när man växer upp på en plantskola är att man alltid hade sommarjobb. Så att jag planterade ju mycket... Alltså jag, Tog ju stycklingar liksom som tonåring och producerade mängder av ölandstok till exempel, potentilla frutikosa. Men om när det var första gången, eh, nej det kan jag, jag kan faktiskt inte svara på det. Jag vet inte. Nej. Sen har jag alltid satt mycket frö. Alltså vi hade en jättestor kastanj hemma på gårdsplanen så när man satt i köket och tittade ut på gården så såg man plantskolans kontor och så såg man den här gigantiska kastanjen. Hästkastanjen, Nej, de, hästkastanjen ja. precis. Och på hösten när de trillade ner så låg de liksom stora i lövhögar och så öppnade kastanjen och fick ut sina små grodor. Så om jag skulle gissa så skulle jag nog tro att det var en sån där kastanj som var det första jag planterade. Bara så där omedvetet egentligen. Men annars, nej jag vet faktiskt inte. Men jag nej. kan svara på när jag kände mitt första luktminne. Kan jag svara på istället? Ja. <laughs> För det är jag alldeles säker på att det var i min morfas växthus. Min morfar var trädgårdsmästare i Halland. Så min mamma kom liksom också ifrån trädgårdsmiljö. Och han hade handelsträdgård. Och i ett av de växthusen, så längst in, så var det en... Någonting som vi kallade för kajutan. Och det var ett litet rum som var helt enklet i någon slags panel. Med en väldigt speciell träddoft. Och där kunde man få sova på nätterna om man var ohälsad på hos mor och morfar. Och då är det så här, när man då öppnade dörren och gick ut ifrån sovrummet så hamnade man rakt ut i växthuset. Och där odlade han krysantemum Så det är mitt absolut första doftminne. Det är doften av krysantemum i morfars växthus. Mm. Så därför tycker jag till och med om krysantemum. Som i sig kan vara en rätt så tråkig blomma, men för mig är den. den är morfar och växthus. Fint. Mm.
0: Har du någon krysantemum i trädgården nu?
1: Ja, alltså jag har krysantemum i trädgården en sån höst ganska pinje som blommar med enkla lila blommor. Men det här var ju såna här stora jättesnitt kryssanter och sådana stora, nästan spindelliknande blommor som han odlade till snitt till, till blomsterhanden då
0: Det att du växte upp i en plantskola hade ju präglat dig mycket
1: mm, Otroligt mycket Fast jag visste ju, visst ju inte det då. Jag har ju inte förstått förrän i vuxen ålder hur viktigt det har varit för vad jag har blivit och var jag har hamnat. Men jag var ju omgiven av trädgård på så många sätt. Min, faktiskt, jag berättade om Åkeröpplarna och pappa jobbade som trädgårdsmästare på Åkerö. Där Aha. det här moderträdet står. Så det var deras första trädgård som flyttade mamma och pappa till Blekinge och startade plantskola där på 40-talet. Och jättemycket av det jag har lärt mig Lärde jag mig verkligen av att springa fysiskt när plantskolan? Jag hade ju inget dagis så det var liksom ute på landet och man sprang där och pratade med folk som jobbade på plantskolan och kunder och tittade när. Ja, men när sålde man fruktträd och när skulle man plantera häckar och varför hette växter och saker på latin? Eller rättare sagt, de hette det, så var det bara. Och min mamma hade jättemycket krukväxter inomhus. Även hon, hon jobbade också i plantskolan så att hon kunde också växa. Så att säga. Och min pappa var en jätteduktig yrkesman men han jobbade fruktansvärt mycket och var ute och anl- gjorde trädgårdsanläggningar och ritade trädgårdar. Så att den bilden av trädgård som jag har fått hemifrån är ju egentligen att det är fruktansvärt mycket arbete och väldigt lite pengar. Man fick ingen veckopeng i februari för då var det helt tomt i kassan. Och samtidigt var det jätteroligt när våren kom och säsongen satt igång och liksom allting skulle säljas och det doftade och det var folk överallt. Och ja, det har präglat mig otroligt mycket. Jag har ju ingen trädgårdsutbildning egen utan det jag lärde mig från grunden då sitter ju kvar. Och sen med Gröna Rum och möten med alla andra duktiga trädgårdsmänniskor så har jag ju fått liksom den utbildningen där. Det var lite så här, när jag började och fick göra gröna rum då hade jag jobbat som journalist i 20 år som nyhetsjournalist och kulturjournalist på P1 och gjort sådär som man är som journalist att man kan lite och mycket. Och det ska man ju kunna som journalist man ska kunna kasta sig in i vilka ämnen som helst. Men när jag hamnade i det här liksom wow, jaha, trädgård, det är det jag kan.
0: Ja, hur kom det sig att du började skriva och jobba med det? Ja, det var ju en del av SVT
1: som ringde för de skulle göra ett nytt trädgårdsprogram då. Och då jobbade jag på P1 i Malmö och hade gjort ett program om danska trädgårdar som producent på SVT hade hört. När var det här? Det var, åh oh, jösses, det var 90... 96. Ja, januari 96 ringde de mm. och undrade om jag kunde tänka mig att göra ett nytt trädgårdsprogram på tv. Och det var för mig var det liksom så... Bah. Jag jobbade med radio, jag tyckte det var jätteroligt. Jag hade liksom aldrig tänkt tanken att göra tv. Men det var ju väldigt lockande att det var trädgård då liksom. Så att, ja, jag sa ja. Och så gjorde vi något provprogram. och Första säsongen med Gröna rum, jag tror inte det var mer än åtta program eller någonting sånt. De sändes på måndagar klockan fem på eftermiddagen. Så det var ju liksom, <laughs> det var inte så många som tittade. Det var ju ganska bra i och för sig, för jag hade ju aldrig gjort tv Nej. Men du tittade kanske? Ja, jag gjorde nog det. Åh <laughs> oh, jösses, ja. Men det var jätteroligt. Och det var den här kicken liksom. Herregud, det är ju det här jag kan. Det var jätteroligt. Och då var det så roligt, för då kände jag så här. Ja, men ska vi göra trädgårdsfrågan ska det vara på riktigt. Och ska växterna ska ha latinska namn. Man ska ha skyltar i rutan Det ska stå vad det är vi planterar. Det ska inte vara liksom pyssel eller äntligen hemma. Ja, det fanns kanske inte ens då. Men det skulle verkligen vara att renodla Det var viktigt.
0: Det skulle behövas idag också.
1: <laughs> ja, det tycker jag nog. Alltså, ja. Jag har inget emot de här vackra trädgårdstider eller äntligen hemma. Eller så, men, alltså, det är ju inte bara trädgård i programmen och det är verkligen så att det skulle behövas.
0: Mm. <laughs> och sen blev det böcker och en ja. massa annat.
1: <laughs> ja, alltså första boken hette ju Gröna rum och det var egentligen ett SVT projekt. Ja. Men egentligen var det också att med Gröna rum och programmet så länge jag jobbade med det så var det ju heltidsjobb fram till 2005 när de då bestämde sig för att lägga ner gröna rum. Ja, då hade vi ju gjort över 300 program tror jag. Och sen ville de inte ha det längre. Det var ju trist. Ja, det var tråkigt. Ja, det var tråkigt. <laughs> det är ju lite så med alltså, ja men i media det ska hända saker, det ska förnyas, men folk var ju alltså folk var ju så arga så alltså, ja men alla de här mejlen vi fick och folk ringde och grät. och det var så här, varför gör de så här? Mm. <laughs> och det var lite svårt att förstå, tror jag. För oss alla faktiskt, varför ja. de gjorde det. Men nu känner jag, ja, men det är historia nu. Det är liksom inget. Och det kanske hade sin tid helt enkelt. Men lite synd var det.
0: <laughs> det kanske kan komma tillbaka någon gång.
1: Jag vet inte, som medievärlden ser ut idag så den sortens program, ja men BBC har ju fortsatt i alla år att göra trädgårdsprogram på ett klokt sätt så att det är klart att man skulle kunna göra ett klokt trädgårdsprogram. Det tror jag absolut. Men jag vet inte om viljan riktigt finns. Men allt sånt här går ju i vågor så plötsligt så pop kommer det kanske. Men ja. för mig var det ju ändå så att jag efter Gröna Rum så gjorde jag de här Gunnels Gröna i två säsonger och de hade jag gärna fortsatt att göra, de här profilprogrammen att att fokusera kring vad trädgården gör med människorna. Varför man, har, varför man blir liksom nästan besatt av trädgård. Och vad trädgården betyder för människan. Den, det hade jag gärna gjort mer av på djupet.
0: De har ju gått till repris nu, nu.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Vi gjorde 2006 och 2007. Och de sändes då bara en gång så att säga. Och sen hamnade de i arkivet. Och det retade mig faktiskt många år att de inte sände om dem. Eftersom det var så... Ja, jag, jag tyckte de programmen var väldigt bra. Och det var himla roligt att se tio år senare att de fortfarande höll. Både liksom tekniskt också, för jag menar, ja, världen har ju gått framåt. Och mm. <laughs> det finns ju en säsong till som de inte har sänt ännu, så de kan de ta nästa år.
0: <laughs> hoppas på det.
1: Ja, jag hoppas på det.
0: Och sen så drog ju du igång det här med Tusen Trädgårdar. Mm. Berätta om det.
1: Ja, men i och med att Gröna Rum las ner och jag inte hade liksom full... Jag hade ju en tjänst på SVT, men då hade jag ju inte fullt hundra för att göra trädgård. Och då kände jag nej, men jag, jag säger upp mig. För jag, jag ville jobba med trädgård till hundra procent. Och det hade jag inte kunnat göra då. Då hade jag fått jobba med annat journalistiskt på SVT. Och jag kände inte för det. Så då började en massa olika nya projekt. Jag höll mycket föredrag. Jag blev uppringd av reseföretag. Jag skrev för, eller det gör jag fortfarande för TT. Och sen gjorde vi 2007. Sju. Ja, då gjorde vi en bok som heter Trädgårdsguiden och det var egentligen en, ja, en guide för svenska trädgårdar vi samlade ihop landskap för landskap, alla öppna trädgårdar som fanns och det var mest offentliga parker och så, kolonier och botaniska trädgårdar och så gav vi ut den här trädgårdsguiden på ett förlag här i Malmö och det var, det var ett rätt dumt projekt på ett sätt för att en sån bok blev ju på ett sätt inaktuell över en natt för vi hade med liksom öppetid och telefonnummer och ja, så var det någon som sålde sin trädgård och då, ja. <laughs> idén var väldigt bra men vi kanske överarbetade den lite och då var det så att ja men då startade vi en hemsida som heter Trädgårdsriket för då kunde man gå in och ändra såna uppgifter själv. Mm, jättebra Ja och så gör vi ett event Vi gör en trädgårdsdag med, Så att alla som är med i boken Också kan visa sin trädgård Och det var jag och så Elisabeth Svalin Gunnarsson
0: Just det ja. Som man kan ha i tidigare avsnitt av Odlarna också
1: Precis Och då jobbade hon på Riksförbundet Svensk Trädgård Och var deras chef och hon hade gjort ett sånt här projekt när hon jobbade på Svenska kyrkan tror jag. Så att idén var, hon hade liksom redan testat det. Och så hade vi den här databasen då med alla trädgårdar. Så det var egentligen så att ja men då gör vi det bara. Och första gången var 2010 tusen trädgårdar, jag tror det var den 7 eller 8 augusti och då hade jag inte min trädgård öppen för då hade jag redan långt innan blivit inbjuden till lyx eller hålla föredrag Aha. men det som hände var att hemsidan havererade och blev överbelastad och hade inte den kapaciteten Nej. vi hade ju inte fattat vilket tryck som skulle hamna på den ibland tänker jag så här hur dumma var vi egentligen för att Elisabeth hon fyllde 50 och hade bjudit, <laughs> vi var i Venedig på hennes födelsedagsfest veckan innan helt is i magen och liksom ja, ja men det här sköter, det här går jättebra och sånt så att och jag, vi satt där och skulle åka hem och tusen trädgårdar skulle vara på söndagen då och detta var på måndag och då ringde de från DN och sa att vi kommer inte in på sidan vi hittar inte trädgårdarna jo, sa jag, och så är man så lätt ja men, det, ja, men du ska gå in där på trädgårdsriket.es ja men det går inte, den, den öppnar sig inte och då hade den ju helt kärkat ihop och då ringde inte bara det en utan sen ringde ju jag kände som om halva Sverige ringde och frågade efter trädgårdar ja det var hemskt men det kanske är som med sådana projekt att man får, det är bra att man inte vet sånt i förväg för då, det hade inte blivit gjort om vi hade förstått det var hemskt men det som var väldigt roligt var att själva dagen blev oerhört lyckad folk var jättenöjda och ringde och faktiskt också efteråt och sa att ja, det här var ju jättekul Och det ringde en man på måndag sen till mig och så ringde han från Gästrikland någonstans och sa han, ja jag hade min trädgård öppen igår. Och då tänkte jag att nu ska han ringa och klaga och säga något sånt, att det gick åt skogen. Nej sa han, det kom 700 personer hem till mig, åh vad det här var roligt, det måste ni göra om ja det har ni gjort. Ja, så, ja, det var vi ju tvungna till. Ja, men vi kände nog att vi hade startat något väldigt roligt. Och, och så sa vi så här, men nästa gång, vet ni, då ska det funka allting. Det gjorde det ju inte heller. Men, men på något sätt har vi ändå gjort det fyra gånger nu. Och den fjärde gången nu i år, då, 2016, så blev det väldigt, väldigt bra. Allt funkade. Hemsidan funkade. Utskicken funkade. Informationen funkade. Det kändes som om, liksom, ja yeah!
0: Hade du öppet för besökare här då?
1: Ja, jo, men det hade jag ju. För det var ju också så. Alltså, om man är initiativtagare till en sån sak och ska övertala andra att visa så måste man ju visa själv. Så första gången jag hade öppet var ju då andra tillfället 2012. Och då kom det faktiskt 1480 besökare hem till mig. Wow. <laughs> På 800 kvadratmeter. Mm. Det var lite trångt men fruktansvärt roligt att möta okända människor i sin egen trädgård så mycket man läser av det. Ja det var fantastiskt. Sen tredje gången var det lite färre så och i år var det kanske 500 här så det var lite mer lagom. Men man behöver inte vara rädd för det. Alltså, det är så himla roligt de här mötena och man, man får så extremt mycket tillbaka tycker jag av det.
0: Ja, är det ett helt ideellt jobb som du lägger ner på det?
1: Ja. Det är det faktiskt. Nu har vi en bra hemsida och vi har en webbbureau som är jättebra att göra med. Men jag gör ju all, alla uppdateringar. Min blogg ligger på den sidan. Tanken är ju att den som är med registrerar sin trädgård på Trädgårdsrikets sidan Och egentligen ska man ju göra allting själv då. Alltså du ska skapa egentligen din egen hemsida på hemsidan. Men det är ju inte alla som är jättedatorvana och det kan vara lite krångligt att få det att fungera och få en bild. Så jag, jag, jag är mycket support på den sidan. Men ja, men det, det är rätt okej. Okay. Mm. Jag sitter ändå vid datorn och jobbar.
0: <laughs> Finns det några särskilda krav för att man ska få vara med där och visa upp sin trädgård?
1: Nej, nej. Alltså förebilden är ju England, naturligtvis. För de har ju sina öppna trädgårdar och sin yellow book som man åker efter. Och det var ju faktiskt Trädgårdsguiden och Trädgårdsriket-böckerna. De var ju också inspirerade av gula boken, yellow book. Därför att jag tycker det är en bra idé. Men i England har de ju mycket striktare krav. Jag tror inte det är riktigt så strikt som det var i de tv-programmen som visades. Nej, jag så, nej. så
0: är det som gick för några år sedan. Det ja. var väldigt mycket så att de skulle kolla att alla stigar var säkra och gå på. Och Precis. saker.
1: Precis. Ja. Jag tror att man hade överdrivit det lite för tv skull. Men i, i vårt tusen tregård så är det fritt framför alla. Jag brukar till och med säga att alltså om du bara har stans högsta solros så var med och visa den. Bara jag som besökare får veta att det är det här jag får se. Och då är det viktigt att man beskriver sin trädgård ordentligt och vad som finns. Så att inte besökan blir besviken. Men vem som helst får vara med, för det är ju det som skapar trädgårdssverige. Att det ser så olika ut. Att vi har så olika tankar om trädgård. Att vi gör trädgård på så olika sätt. Vi har liksom så olika förutsättningar från söder till norr så att det går ju inte att säga att det ska vara si eller så utan det måste vara stor frihet kring det. Man ska ha lust att visa sin trädgård och det är ju det som är svårt att motivera människor att ja, vara med, kom med, våga visa din trädgård. Och det är så himla viktigt det där så att det är inga krav på att det ska vara ogräsfritt eller nystädat för så är det inte i trädgården. Men man ska känna att man gillar sin trädgård, man ska kunna stå för den. Så är det ju. Men det är många som inte vågar. Det är allt för få som vågar tycker jag.
0: Var det tusen som var med nu i sommar?
1: Nej. Om man räknade anmälda trädgårdar så var det ungefär 820 tror jag. Varav en del då i koloniområden så är man lite positiv så kan man väl säga att det var fler än så. Men upp till tusen har vi inte nått riktigt någon gång. Och nej. det stör mig lite att det är så. För att man, jag tänker så här första gången när man gör det. Då är det inte så konstigt. Då var det kanske 650. Men sen tänker jag, ja, men nästa år måste det ju vara många fler. Och nästa år igen måste det bli många, många fler. Men det står liksom där runt 800.
0: Jag hoppas det blir några till till nästa år.
1: Jo, och så är det så här att vissa säger så här. Ja, men jag var med och visade förra året. Och nu vill jag vara med nästa gång och, och titta själv. Och åka runt och titta på trägorna. Men då är det ju faktiskt så att själva trädgårdsriket i sig som hemsida... Det är ju en databas där det ligger mycket trädgårdar öppna annars också. Så man kan faktiskt inte ens skilja på det. Utan de trädgårdar man vill se, de kan man titta på en annan dag. Mm.
0: Du har ju som sagt skrivit om massa trädgårdar i de här böckerna. Och i våra så kom det en bok som heter Gunnels hundra gröna pärlor i Europa. Mm. Vill du berätta om någon trädgård som har betytt extra mycket för dig?
1: Mm. Jag skulle nog säga att en trädgård som har gjort allra starkast intryck på mig det är en trädgård som inte är så mycket trädgård och som egentligen inte går att besöka längre. Och det är en trädgård i England för det är ju oftast hamnar man ändå i England när man pratar trädgård. Och den tillhörde en regissör som heter Derek Jarman.
0: Ah, Karin Berglund pratade om den när hon var med i odlarna också.
1: Ja, men den är så stark. Och vi var där med gröna rum kanske 99. Då hade den boken just kommit som hette Dirk Jarmans trädgård. Yes. Och jag hade läst den och kände att den här platsen hade varit fantastisk att få visa. Och då tog vi kontakt med Howard Souley som var fotograf som kände Dirk och som hade dokumenterat den här trädgården. Då var Dirk Jarman död och det var hans partner som bodde i den här fiskastugan, ute på alltså i ett landskap som är helt kargt. Det är kraftledningar från kärnkraftverk som ligger precis in till. Där går en ånglogsjärnväg. Det är en otroligt karrig miljö. Och sen att komma in i den här trädgården som egentligen då inte är en trädgård för det är inga häckar och staket ingen avgränsning utan klappersten och så planterat de växter som tål att överleva på den här platsen Och förstå att den här platsen för den här personen som då hade gått var så otroligt betydelsefull som plats alltså det var en sån känsla som man nästan började gråta när man stod där det, var, ja det går nästan inte att beskriva det, det gjorde jättestarkt intryck på mig ja. det var trädgårdens kraft verkligen alltså det här när människan kanske inte har så mycket att utgå från mer än just den jorden och den delen av världen ja, det var otroligt och jag, vi har faktiskt varit tillbaka där ett par gånger. För att, men det är en sån där trädgård som man inte får besöka. Den är väldigt privat. Och man klampar verkligen inte in där. Men vi har, jag har åkt förbi och liksom rullat ner utan och kört väldigt sakta och tittat. Och den är väldigt speciell. Nästan andlig är den faktiskt.
0: Är det hans partner som har kvar den trädgården fortfarande?
1: Ja, så vitt jag vet. I alla fall var det så för något år sedan att hans partner bor kvar där och tar hand om den ungefär på samma sätt men sen om man då ska ta en annan trädgård där det är växterna som står i centrum så är ju en annan favorit det är också i England och det är Great Dixter som ligger då söder om London huset är från 1400-talet och där Christopher Lloyd hette då den senaste ägaren. Och han dog för tio år sedan. Och han skapade en vacker trädgård. En trädgård som man kan besöka varje dag året om- och där det händer saker hela tiden. Den är gjord med så många lager av växter och lökar och häckar- och formklippt och strukturerat och vilt om vartannat. Den är besöksvärd. Dit ska man åka om man åker till England. Ska man bara se en enda trädgård i världen- så ska man åka till Great Dixter.
0: Man det någon gång.
1: <laughs> ja, nej, men det finns många. Men, men den är väldigt, väldigt bra. Aha.
0: Vilka är dina största trädgårdsförebilder?
1: Ja, alltså det är, ju, det är trädgårdsmästarna faktiskt. Och många av dem är ju inte levande längre. Dels min pappa, naturligtvis. Jag tror att han skulle skratta gott om jag sa att han var min förebild. <laughs> han låg inte <laughs> riktigt trott. <laughs> ju... När du
0: visade oss runt i trädgården så berättade du att han hade haft synpunkter på vad du ville sätta... Det första trädet ni planterar i den här trädgården?
1: Ja, jag fick en magnolia. Och så sa han att den skulle stå på ena sidan av huset. Så sa jag nej, där ska den inte stå. Den ska stå på andra sidan. Och det var ju min trädgård så jag fick ju bestämma det då. Men han mutrade lite över det. Men sen har han erkänt att, jo då, det blev rätt så bra. Mm. Och den är ju då 30 år nu så att den är... Rätt så gigantisk.
0: En trivdes där ändå.
1: Han trivdes där ändå, trots allt. Ja. Jag tror att han fick ju vara med och se att jag gjorde gröna rum. och sånt. Han var ändå rätt så stolt över att jag hade hamnat i trädgårdsvärlden ändå. Ja. <laughs> men som förebild, ja, men han är ju viktig, men en som jag har varit väldigt förtjust i och som jag tycker är en, en förebild på många vis, det var en man som heter Magnus B. Nilsson. Oh. Han var verksam i Påarp utanför Helsingborg och hade en plantskola som hette Landsbergs perenner. De odlade eh, perenner under 50 år på gammal mark och in i det längsta faktiskt på friland. Så de grävde upp perenner när de skulle säljas. De odlade den till kruka från de allra sista åren i och för sig. Och Magnus han var född 1906 och en fattig bondson då, som fick chansen att tack vare en lärare som... Lyfte hans intresse för botanik. Och sen utbildade han sig på Alnarp och jobbade också där. Och blev sen perennodlare. Så jag lärde väl känna honom när han kanske var 90. Han hade de här trädgårdsmästarnävarna. Som är liksom grova. Precis som min pappa. Mycket självsprick och mycket naglar där liksom kniven har sluntit. Och, och sen hade han ja, en kärlek till trädgård som jag och växter Och han... Han har, ju då till exempel, han, har, han har gjort många egna parenor- men den som är mest känd det är ju den här röda solhatten- som heter Magnus. Som är hans uppfinning. Om man nu kan säga uppfinning när det gäller växter. Men den hittade han i sin plantskola genom att gå- som trädgårdsmästarna gör, gå i sina odlingar varje dag så såg han en avvikare där som var lite flatare i blomman och med lite större knapp i mitten än vad de andra solhattarna hade. Och så höll han på att förädla på den och frösa och välja ut det åtta år innan han hade så många så att han kunde börja dela dem rent fysiskt. Och Magnus den solatten, kan man köpa över hela världen idag. Den har blivit årets perennius och man kan hitta den i plantskolor i Frankrike, Italien och England.
0: Har du Magnus solhatten här?
1: Ja, det har jag. Jag hade original Magnus alltså en av dem som han verkligen själv var med och delade fram men den har försvunnit men jag har ett par stackare som håller på att kvävas i grönskarna men de blommar faktiskt just nu. Magnus, han finns här. Så trädgårdsmästarna är jag förtjust i. Jag tycker deras hantverk och deras kunskap är så otroligt viktig. Särskilt idag när trädgård har blivit ibland lite för mycket yta kan jag tycka. Det är är ibland mer mer pynt än än jord i trädgårdarna. Jag tycker ändå att växterna och det växande är är absolut grundläggande i trädgården. Och då behöver man ha trädgårdsmästare som kan sin sak.
0: Du sa innan vi börjar spela in här att du gillar växter som har en historia. Magnus Sol är ju en sån. Har du några andra?
1: Mm, det har jag. Jag har en som jag är väldigt rädd om. Och det är faktiskt en pelagon. Därför att jag. Alltså, dels har varit lite bort glömda och kanske lite förtalade för att man ser det bara som sån här pyntblomma på sommaren. Men
0: Man mm. väl... använder dem ju som sommarblommor. Så.
1: Precis, och det får man gärna göra. Men det finns otroligt mycket historia just, just kring pelargonerna för de har varit lätta att föröka. Människor har tagit med sig dem när de har flyttat. Och min favorit heter stillryd Och den kommer då, nu är, vi, nu är det blekingen igen som dyker upp här. För när jag var riktigt liten så hade mina föräldrar sommarstuga i Stilleryd. och jag minns när man åkte dit, väldigt vacker omgivning med liksom betande kor och stenjärtsgårdar. Och sånt och så låg där en, en gård som hette Stillryd och byn hette Stillryd. Och, och på den gården hade brännvinskungen L.O. Smitt bott. Så det var ett stort pampigt hus och det var kökstrygårdar och sånt. Och, och där fanns då en pelagon som kallades för som ja, De ställde ut i urnor och krukor varje sommar. Och sen revs den här Stillryddsgården på 60-talet för då skulle Sams kommun bygga ut sin hamn. Så idag så är Stillryd ett rent industriområde. Det finns ingenting kvar av det här vackra som mina barndomsögon såg. Men däremot så var det då en kvinna som hade tillbringat sina somrar där som såg till att den här pelagonen bevarades och tog sticklingar och så skickade hon till syskon och släktingar. Så den är nu spridd över hela Sverige under namnet Stillrydspelagonen. Och den är väldigt viktig som ett minne av en plats och av människor. Inte bara det fina folket utan alla de som arbetar där. Så den berättar verkligen en del av min historia. Och den är jag otroligt rädd om. Och den får liksom inte dö. Och det är lite intressant för som pelagon betraktas är den inte den snyggaste pelagonen som finns. Men för mig är den det därför att den är så rik på historia. Så mm. att den måste bara överleva. Så är det.
0: Får se till att ha flera exemplar av den.
1: Ja, framförallt så måste jag ju tvinga mina tre döttrar att ta hand om den sedan. Så jag lägger ett tungt ansvar på deras axlar. Ta hand om Stillrys
0: hur klarar den sig när du är ute och reser? Och så?
1: Ja, nej, men alltså, när jag reser bort längre tid så har jag alltid hjälp att vattna. Och Lisa, mm. den yngsta som ni hälsade på, hon är faktiskt väldigt duktig på att vattna. Claes, min man, är också duktig på att vattna om jag ber honom. Alltså, då måste jag på något sätt liksom säga den dagen och den dagen och där. Och just Pelagonen vet om att den är <laughs> extra speciell.
0: Mm. Pelagoner är ju ganska tåliga också, mm, som tur är. Mm.
1: Oftast vattnas de ihjäl, så att det är faktiskt bättre att glömma bort dem än att övervattna dem.
0: Du har en stuga i Blekinge också. Mm. Har ni trädgård där med
1: er? Nej. Nej, <laughs> <laughs> Nej. Den, det har vi inte. Och det är lite roligt för att den tog vi över efter mina föräldrar. Sommarstugan ligger bara kanske en mil ifrån där jag växte upp, där plantskolan låg. Och som jag minns det så var mina föräldrar bara där och drack kaffe. Alltså för att komma hemifrån. När plansskolan var så mest aktiv och då var det liksom, de var inte lediga en minut. Det kom folk hem. De kunde knacka på dörren hemma klockan tio på kvällen och någon skulle köpa ros. Så det var deras sätt att ha en plats där de kunde bara vara. Men då var det också så, de åkte dit två timmar, drack kaffe och så sa pappa, nej nu måste jag hem och vattna. sen sen åker man därifrån så där var ingen trädgård och sen tog vi över den för tio år sedan och då kände jag väl också att nej här ska inte vara någon trädgård för det ja jag har den lite på samma sätt att bara vara och sen är det då blekinsk natur med tallar och klippor och hav det behövs ingen trädgård. där får naturen vara trädgården
0: har du haft andra trädgårdar innan den här?
1: Ja, alltså innan vi flyttade hit bodde vi fem år i Blekinge. Och hade ett litet hus utanför Karlskrona. Och där hade vi trädgård, såklart. Mm. <laughs> och på den tiden hade min, min pappa, var, som jag sa, han var en jätteduktig yrkesman. Men han var inte så bra ekonom. Så hans plantskola gick i konkurs 1968. Och då tog min äldre bror över plantskolan. Och sen hade han den i 20 år och sen så lyckades inte han heller få ekonomi på det men då när vi bodde i Blekinge då hade min bror plantskolan så att då kunde jag ha mycket växter från plantskolan och från pappa där. men jag hade liksom aldrig göra någon riktig egen trädgård tycker jag inte där utan det var inte lika mycket växter som här inte.
0: Nej, har jag aldrig bort i lägenhet
1: Jo, men det har jag ju. Dels när jag läste och dels när jag började jobba, då hade jag lägenhet i Ronneby. Men då hade jag, alltså jag har alltid haft krukväxter då. Alltså jag kan inte säga att man kan vara utan växter. Jag har svårt att föreställa mig att inte ha växter. Det ingår ju på något vis. Alltså. Du måste inte ha trädgård, men du måste ha växter på något sätt någonstans i ditt liv. Eller jag måste det.
0: Ja. Jag har du mycket växter inne i huset nu också?
1: Mm. Ja, det har jag. Alltså, dels har jag ju såklart krukväxter i alla fönster. Och sen har vi dessutom en inglasad balkong på andra våningen. Och där är det också lite växter. Mm. Ja, men ibland. Det var någon gång jag sa till klars min man att ja, men man kanske skulle, nu när vi då inte har så mycket ljus eller sol kvar i trädgården och inte kan odlas, så råkade jag säga någon gång man kanske skulle ha en liten koloni. Mm. Men, men jag såg liksom att nej, det var nog inte det så då. bra. Det, ja, precis. Det räckte bra. Nej, det hade väl varit jättedumt att skaffa koloni. Hur jag, men det finns ett jättefint koloniområde här bakom. Så jag hade ju kunnat ta det på nära håll, tänker jag. Ja. Men nej, men jag hade, nej det här har jag inte haft tid till. Det får bli när jag går i pension. Då kan jag skaffa en liten koloni. Ja.
0: Var du aldrig frestad att ta över plantskolan?
1: Nej. nej, aldrig. Nej, jag tänkte inte ens den tanken, ska jag säga. Nej, men jag har sett de baksidorna. Dels när pappa gick i konkurs, han jobbade verkligen otroligt mycket och kämpade med den här plantskolan. Alltså på 60-talet var den väldigt stor, så det var otroligt mycket arbete med det. Och inte, jag menar, vi, det var inte så att vi levde fattigt, utan vi hade det väl rätt gott ställt. Men det var, var liksom väldigt ekonomiskt svårt på det sättet. Att, ja, men var det en sen vår, en kall vår och, och Påsken kom sent till exempel, ja men då dröjde det kanske en månad innan pengarna kom in. och Då var det ju bara skulder liksom som för växterna lagret skulle det ändå vara. Så att de avvisidorna vill jag inte uppleva. Alltså man tänker idag med plantskolorna är ju lite på utdöende. Så det är så mycket de här stora kedjorna som tar över. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt eftersom det ger en väldigt ena hand svensk trädgård. Utbudet är liksom likadant förnyat att jag och dessutom inget spännande växtmaterial. Men det är ju ekonomiskt, det handlar om så att man måste också stötta de här plantskolorna där man faktiskt oftast kanske har lite dyrare växter men har bättre kvalitet. Och det är förfärligt tycker jag också hur det går mot att vi odlar allt färre växter själva och importerar mer och mer. Så visst hade det varit viktigt att å, ha svenska plantskolor men en, nej, inte jag.
0: Nej. Du har skrivit i olika sammanhang om att inte gärna använda gifter i trädgården.
1: Ja, inte gärna använder jag. Jag gör det inte.
0: Nej, Nej. Men, men i din bok Rensa trädgården ja. så står det i kapitlet om vår värsta plågående Ja. Att det är en av få växter där det kan vara motiverat att använda glyfosat.
1: Och fy, gör det? Ja. Va? Ja, det var ju det värsta jag har hört.
0: Ja, det är ju ett hemskt ogräs, men.
1: Nej, ja, ja, det är det ju för all del, men det finns absolut ingen anledning. Aldrig! Nej. Aldrig! Nej, 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 nej.
0: Jag blev lite förvånad när jag läste Ja,
1: Herregud, det får jag ta ett pratstund med Susanna Hultin om. Alltså, hon är ju Hortonomen som har stått för mycket av fakta i boken, så jag känner mig inte så skyldig till att ha skrivit det, men jag är ju medansvarig för boken. Så hade jag, det borde jag ju ha sett och reagerat på. Alltså det är absolut helt förkastligt, ska mm. jag säga. Eh, och det borde verkligen inte stå i boken. Absolut inte.
0: Vad tycker du man ska göra om man har blivit invaderad av en sån?
1: Ja, men det finns inga genvägar. Det är, man måste slita och dra. Jag har den i häcken. Eh, jag har jättemycket ogräs här. Jag skulle, nej, jag skulle inte få för mig och använda något som helst ogräsmedel. Alltså i Nej, inte ens etik använder jag. jag. tycker faktiskt att hantverket, hand, händerna, det är det enda redskapet man behöver. Mm. Gud, oh, herregud, det var skandal. Ja men faktiskt, Nej, men jag blev lite upprörd över det. För det, det räcker ju att en människa läser detta och tar det till sig. Och då går de till butiken och köper, ja, Roundup är det väl då som de flesta tänker på. Och eh, det gör man inte. Det ska man inte, man får inte det. Nej, Nej absolut inte. –Förlåt. <laughs> det är okay. ja, detta får vi åtgärda.
0: –Jag tycker inte alls att det syns i din trädgård. Men jag har förstått att du har en ganska accepterande inställning till ogräs också.
1: Mm. –Ja, men det har jag. Ja, hur skulle man annars kunna överleva? Liksom? Det är väl det som gör att folk kan bli så förtvivlade över trädgård Att de inte tål att se... Åkevinda i häcken eller keskål i eh, rabatterna eller maskrosor i gräsmattan. Och jag, jag tror att man måste vänja sig kanske. Alltså, man måste ställa om sitt sätt att se på trädgård. Man måste ställa om sitt tänk. Ogräset finns just för att vi inte använder gifter. Och Skulle man använda gifter ja, men då hade vi inte haft ogräs då hade vi heller inte haft insekter. Vi hade fått en obalans som hade skapat sådana enorma Mycket större problem än vad ogräsen skapar. Nej, det är bara händerna. Möjligen spaden och sekatören då. Ingenting annat. Aldrig. Och jag tror att många har... När man man tänker, om man är nybörjare i trädgård så ser man för sig de här bilderna som är i trädgårdstidningarna, i trädgårdsböckerna. Och där är det ju nästan alltid välplanterat och ogräsfritt och så. Och då tror man att det är så trädgård ska se ut. Och det gör den ju inte. Och jag blir väldigt trött på alla de här frågorna om Åh, varför har jag hål i bladen på hostan eller varför är det bruna prickar på äpplena eller varför blir bladen gula. Ja men... Bryda inte så mycket. Alltså, eh, ja men bladen, ja det är väl två skötarna som har gnagt på dem nu på sen sommar. Eller gula blad, ja det blir ju på hösten. Och, alltså det här bekymret som många känner för sin trädgård man måste försöka vända det och titta på det man har lyckats med och tänka, gud vad fint är den här rosorna blomma Eller jösses vad fint är den här pionerna slår ut. Så f- man måste vara väldigt förlåtande på många sätt i sin trädgård. Och här är, här är mycket oräst i min trädgård också. Men eftersom det finns mycket annat som är finare att titta på så tittar man på det, mm. tänker jag.
0: Generellt så ser man det då mindre i någon annans trädgård än i sin egen.
1: Det tror jag också. Ja, det tror jag faktiskt också. sen, sen märker jag kan ju märka, det är ibland när jag har trädgårdsbesök och sådär, att folk tycker det är... Jag tror att de tycker det är lite roligt att se att jag också har kirsskål. Jag tänker, ja, hon har också det. Hon har också ogräs. Ja, ja. Mm. Det är helt okej. Okay. <laughs> Jag såg ingen när vi kollade här innan. Jag kan visa dem. <laughs> jo, det finns. Mm.
0: Använder du helt ekologiska metoder- eller händer det att du använder konstgödsel och så?
1: Nej, inte konstgödsel heller. Nej. Jag kan nog ha gjort det för länge, länge sen- i början här, för att min pappa använder det. Alltså, och för mig... Jag tror inte ens jag har förstod i början vad egentligen konstgörsel var. Men det är också en sån sak som faktiskt är helt onödig. Och när man har läst om hur det tillverkas och, och så, så, så känns det faktiskt att nej, det där behövs inte heller.
0: Du sa att du inte vet riktigt hur länge du brukar kvar den här trädgården. Har du tankar på att flytta någon annanstans eller ha en trädgård någon annanstans?
1: Mm. Jag vet inte. Alltså fram till bara för ett par år sedan så kände jag faktiskt intensivt ovilja mot att någonsin lämna den här trädgården jag kunde inte tänka tanken. Men nu har vi, vi har hus och trädgård här och vi har sommarstugan i Blekinge vilken absolut inte kommer. Den kommer vi liksom alltid att ha. Och då känner jag att ja, alltså jag fyller 60 år och, och så småningom, så blir det kanske ändå så att man måste välja. Och då kommer jag inte att välja bort sommarstugan. Och då är ju nästa resonemang att ja, då måste man välja bort det här. Och när jag tänker på det så blir jag lite skräckslagen. För det kan jag inte heller tänka mig riktigt. Men kanske om om någon kunde... Om någon kunde flytta in i huset så kunde jag och Claes bo här i Oranfriet och vara trädgårdsmästare i vår egen trädgård. Det kanske hade varit en lösning. Ja. Men om vi någon gång flyttar härifrån, då ska jag aldrig åka hit och titta. För då tror jag att det kommer att se ut som hos grannen inte till. Alltså, ja. det är ju risken att då sågas träden säkert ner och rabatterna läggs igen och gräset tar över. Ja, men alltså, hur? Och det vill man ju inte se. Det är väl lika bra att,
0: att bli att kvar
1: här. Eller att bli kvar här och ja. Och sen inte veta. Nej, precis. De kanske får bära ut oss. Det blir nog så.
0: (laughs) Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Ja, men lusten till trädgård tror jag. Att jag tycker att det är så viktigt att man har en trädgård för lustens skull. Att man aldrig har trädgården som en någonting för någon annans skull utan att trädgården ska vara lustfyllt. Jag tycker det är så oerhört viktigt att det aldrig får bli den här plågan som jag ändå känner att många tror eller som de ja, att det blir plågsamt för folk. Att man, och att man kanske lägger av då för att man ställer alldeles för höga krav. Inte bara på sin trädgård utan framförallt på sig själv kanske. Har man inte lusten så ska man ta trädgård. Då får man, då får man göra något annat.
0: Mm. Apropå lust, så när vi kom hit och knackade på dörren så öppnade din man och sa Gunnar hon är i trädgården. Hon är alltid i trädgården.
1: <går> <går> jo, det är ju rätt så sant. Ja, jag är i trädgården. Därför att jag mår bra av att vara i trädgården. Det är ändå trädgården som gör att jag tror jag i alla fall känner att jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt med både jobbet och livet och ja, kärleken och att bo här.
0: Innan vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Jag tror ju på det här att om man inte kan någonting om odling det är ju att göra någonting, starta med något väldigt enkelt för att lyckas. Och då är det tror jag faktiskt det att ta en pelagonstickling. En toppstickling på en pelagon och sätta i vatten eller i jord och se att den tar sig. Och jag tror att det är det som kan gripa igen. Antingen en pelagonstickling eller sätta enkla fröer. Sallad, solros och någonting. Det där att känna att det här har jag... Det här har jag gjort och det här har jag lyckats med. Så tror jag man väcker lusten. Det är nog mitt bästa tips. Mm.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att det tog dig tid.
1: Det var så lite så. Tack!
0: Du har just hört Gunnel Karlsson i Odlarna. Vill du veta mer om Tusen Trädgårdar? Du kanske till och med vill vara med och se till att det faktiskt blir Tusen Trädgårdar och visa upp din egen när det är dags nästa gång. Då finns all information på tradgardsriket.se. Och där finns även Gunnels blogg. Och hennes senaste bok heter alltså Gunnels hundra gröna pärlor i trädgårdseuropa. Ett gott sällskap både för dig som planerar att resa i verkligheten och dig som vill resa i fantasin. Stort tack för att du har lyssnat. Och tack än en gång till våra sponsorer Grön Konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rukeus. Jag heter Olof Söderén. Vi hörs som vanligt igen om två veckor. Hej då! Här kommer ett litet tillägg. Susanna Hultin som hade skrivit det där om glyfosat mot åkevinda i hennes och Gunnels bok Rensa trädgården. Det som Gunnel tog starkt avstånd från intervjun har hört av sig efter att det här programmet kom ut och hälsar att hon inte skulle ha rekommenderat det om boken som en några gammal idag. Och vi som gör odlarna hoppas förstås att ni som lyssnar inte heller använder glyfosatpreparat. Det var allt. Hej då!